0: Zvonjiv, dobrodošao nam u podcast. Evo, nedavno je završio kvir. Prošle godine je bilo 20 godina, sad je 21 godina. Kad pogaš malo unazad, ovaj, koliko su se stvari promijenile od prvog kvira, kako je bilo organizirati prvi put i kako je to sad nakon više od 20 godina?
1: Um, pa ja bih rekao, mislim, puno su se sigurno promijenile stvari. Mi prvi kvir smo radili malo ne pod opsadom, ono, pred kazalištima su bile, bili kordovne policije. Aha, svečam se, da, da. Bilo je nekako ljudima osjećaj opasnosti da se, osnovu, sigurno vrate doma, da dođu, taj jedan e, moment e, identificiranja, opće da dođeš na kviri već bio malo nesiguran. Mislim, to je, naravno, vrijeme kad... Velem, nije bilo, bilo puno ljudi koji su uopće out. Mm-hmm. Ono, Kad bi se na televiziji razgovaralo, lica bi bila zamračena, glasovi promijenjeni. Koliko ste... su
0: ljudi uopće znali šta, što znači kviri? To isto, nisu nisu isto znali. I Mislim i danas
1: je uvijek često prvo pitanje što je to zapravo kviri. I meni to je to najdraže i odgovarati jer velem, ta edukacija bi trovala ići iz generacije u generaciju. I onda da odmah počnem s Znači kviri je nama bilo nešto i mimo same seksualnosti ili rodne ove, klasične Uh, definicije kvira. Kvir smo mi uh, već tada definirali kao nešto izvan norme, a norma ovisi o tome gdje se taj kvir održava ili o geografiji. Na neki način, odnosno kvir u Hrvatskoj je možda drugačiji od kvira u drugim dijelovima uh, svijeta, a Hrvatska je vrlo zahvalna za kvir, odnosno vrlo lako biti izvan te norme, s obzirom da Hrvatska i dalje, evo to se recimo nije možda toliko promijenila, opterećena tradicijom, patrijarhatom mm-hmm. i religijom. Mm-hmm. Tako da je sto kanona vrlo lagano uh, se ispadne, ono, ne moraš biti ni, ni gay, ni, 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 ni lesbija, ne lesbika, da, 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 da budeš kvir u Hrvatskoj.
0: Da, da, da. Koliko je zapravo to za organiziranje ovaj, programa i to je, je li lakše sad, eventualno naš novce? ili lakše možda ovaj, dovesti ljude koji će, mislim, odno hoću reći izvođače? Da, razumijem te. Um,
1: što se tiče novca, rekao bih da ne. Znači, ta ono, kvir prvi godina je malo imao više novaca nego, nego danas. Um, ali to je neka sudbina koju dijelimo sa cijelom nezavisnom scenom. Mislim da to nije vezano direktno uz kvir mm-hmm. uh, ili samo u Skvir. Uh, tako da se ta nezavisna scena, rekao bih, od 2008. od financijske krize nije uopće oporavila. Um, a što se tiče organiziranja samog festivala i kvira, da, kvire danas lakše organizirati jer naprosto mi smo do sada surađivali sa valda, svim javnim institucijama u gradu. Um, i nekako je kvir i naime, više nije toliko off festival, sad je mm-hmm. rekao bih jedan ono međunarodni, mainstream uh, festival, da, da, da. i tu bih rekao da nam je isto pomogla situacija da se mnogo festivala osipalo, odnosno tih festivala koji se bave kazalištem, plesom, eksperimentom, je, nažalost, sve manje.
0: Mm-hmm. E, zabavljanje kvirom u, u sredini koja je baš ne prihvaća to mm-hmm. tako lako, ko inače nije baš ne prihvaća lako ništa što je drugačije. Ovaj, treba zapravo je puno hrabrosti. Misliš da kod nas ima dovoljno hrabrosti za umjetnike iz tog milja da se, se predstavljaju koliko tu je pa mislim, ja se sjećam na prvim kvirima, da neki način moraju nagovarati
1: umjetnike da budu dio programa, odnosno to je isto koje za publiku bilo dosta identificirajuće. Ono, nastupaš na kviru, to sad već nešto znači, stavljate u neku mm-hmm. uh, ono, kutiju, ladicu i to bi rekao da je neka opasnost uh, koja nije samo u Hrvatskoj, nego i šire... Svako se bavi nekom vrstom arta koji se može definirati kao identitetski art, na neki način te ipak postavlja u tu ladicu. Prije više nego danas, znači sad ono, mnogim institucijama po vani, muzejima, kazalištima, festivalima, kvir je uvijek na ustima. To je dakle, postala, postao ipak taj neki mm-hmm. mainstream i neki gotovo čak siguran prostor eksperimenta. Uh, ali tad kad smo mi pokretali kvir i tad moram reći nije bilo puno kvir festivala uh, u Europi ili čak u svijetu, bilo puno filmskih, gej i lesbijskih festivala, međutim ovih festivala koji se bave izvedbom, živom izvedbom nije bilo toliko. Tako da tu se ta ideja možda kvira koji određuje Mijenjala. i danas je naravno umjetnicima lakše i pogotovo zato što e, se mi nikad nismo bavili s identitetom samih umjetnika mm-hmm. nego artom, odnosno sadržavam onoga što se predstavlja na sceni. I opet po toj definiciji da kvir može biti bilo što izvan norme. Znači mi smo se tu bavili e, rasnim pitanjima, ekonomskim pitanjima e, k, e, koji ponekad nemaju veze sa seksualnošću. Ili, recimo e, biti crnac u Brazilu je te ponekad odnosno, stavljate više izvan norme uh-huh. nego tvoja e, seksualnost ili, e, ili e, rod, e, rodno opredjeljenje ili rodno izražavanje. Uh, dok u Hrvatskoj, uh, čak ta prva definicija kvira je bila, samo, samo hrane majke su isto kvir, jer u, toj, u tom aha. patriarhatu. Uh, naravno se uvijek uh, postavlja pitanje, aha, uh, aha, šta sad, da, da. Da, to je to. Um, da tako da, um, č, čini mi se da je s te strane uh, potrebno danas manje hrabrosti za... Uh, biti,
0: biti kvir. E, ti si u kviru država i predavanja na jelo. Tako. Uh-huh. E, e, možeš li zamisliti da Nege kod nas ovaj, držič predavanja o kviru. Koliko, koliko zapravo ovaj, su nekakva sveučilišta? Mislim, da, da li bi sveučilišta kod nas bilo otvoreno za... Pa ja bih bi takih... rekao
1: da sve više mm. su otvorena. Mislim, ja sam tu i tamo držao predavanja na akademiji, na, na, na dramske umjetnosti, na likovnoj. I na filozofu sam se sad radi rodni studiji nakon dugo godina koliko sam shvatio pripreme. Tako da kvir ili sve vezano uz rod, spol, na taj način mislim da će ući u u kurikulome, odnosno u, u postati dio kolege i neke naše knjige koje smo mi objavili na povijes omoseksualnosti se naprosto uh-huh, i, uh-huh. i koristi na fakultetima. Mislim da je problem drugi. Ja sam recimo na Jelu predavao curating kvir, odnosno kuriranje kvira i to je nešto što se čak i da Akademija dramske umjetnosti, znači kako kurirati, kako stvarati program koji je tematski specifičan. Recimo, raditi kvir u Hrvatskoj, kad mi ni nemamo ideju točno što je to kvir, što znači biti drugačiji, je bio priličan izazov ne samo sa organizacijske logističke strane, nego rekao bih i sa sadržajne strane, znači s čim ti zapravo trebaš uvesti kvir, uh-huh. negdje stvoriti platformu o kvir unutar kojeg ćeš moći to dalje e, razvijati. To mi se činilo da je neki bio pomak i zbog toga je kvir možda čak bio i prepoznat onda i međunarodno. Jer smo mi onda neke umjetnike koji su e, također micali granice u nekim svojim e, sredinama i oni bi poslije e, ponekad postali prilično poznati, popularni ili nama onda teško i dobavljivi. preskupi skupina, više za nas. Ali to nas je recimo stavilo na neku mapu interesa što se tiče toga kuriranja. I ja uvijek govorim, znači Hrvatska nezavisna scena nema sigurno dovoljno novaca da konkurira s programima vani, ali zapravo neke dobre ideje se mogu ostvariti ponekad i bez velikih budžeta, odnosno to je ono što te što možeš parirati i da, da, na, što, u međunarodnom kontekstu.
0: To što bi izdvojio ovih 20 godina sigurno je bilo nekakvih zanimljivih, vojnih, ovaj, mislim nešto što bi moglo izvojiti baš, u, baš na, na, na tom tragu nešto što se dogodilo. Um, mislim tih anegdota ima zaista
1: mnogo. Ja bih rekao da su nama neke od važnijih momenata bili gostovanje Raimunda Hogaa koji je onda, uh, koji inače bio i dramaturg Pine Bauš. On je bio jedan veliki, plesni umjetnik koji je, rekao bih, za, možda desetak radova postavio u Zagrebu. I to je recimo što je, uh, i, i on je nama puno pomogao. Naime, jer on je onda putoval po svijetu, mm-hmm. po velikim uh, festivalima, kazalištima i uvijek je govorio o Zagrebu i o Kviru, i to mu je bio drugi dom na neki način, a zapravo je prvi put na Kviru nastupao u Kvir kontekstu. Iako je on kad je došao prvi put rekao da svi njegovi radovi nastaju iz tog kvir impulsa, iz njega samoga, ali se taj kvir identitetski moment uvijek briše. A, znači kad čitate najave njegovih predstava u Pompidou, u Barešnikov centru u New Yorku, nigdje tog kvira nema. Da, da, da. A, i to je njemu bilo drago da se to ovdje recimo prepoznaje i da na taj način može i on živjeti taj svoj art i, i to je isto je generacijski jedan moment jer naprosto čovjek je odrastao u drugom vremenu kad to nije bilo toliko slobodno i nije ga to možda toliko smetalo. Danas mlađa umetniki bi e, izostanak toga e, za smeta, odnosno ne bi vidjeli nikad ni opravdanost zašto bi se nešto e, brisalo zbog marketinga ili bilo što. Znači, Raymond Hooge je nama sigurno pomogao i što mi se još važno za njega je da Zagreb nažalost nema neku e, Mogućnost Zagrebačka publika i publika u Hrvatskoj redovito prav, pratiti radove suvremenih plesnih ili kazališnih mm-hmm. umjetnika. Znači, a to znači da mi vidimo njihovih zadnjih pet ili šest radova. Kao što veliki europski centri, veliki europski gradovi imaju. Znači vi u Beću kad ste publika i pratite suvremeni ples i naprosto tijekom tri godine vidite recentnu plesnu scenu Europe. U Zagrebu to nije slučaj, ali evo Raimont Hogue je jedan umjetnik kojeg je Zagrebačka publika mogla zaista dobro upoznati. A, drugo, rekao bih da je to bio gostovanje London Gay Symphony Orchestra u Lisinskom sa Radojkom Šverko. To nam je isto, na se nekako maknulo u drugu dimenziju mm-hmm. a, u koju nismo nekako a, navikli. Prošle godine naravno, to dvadeseto održavanje kvira a, u, u H&K gdje smo radili sa seksualnim radnicima i radnicama iz iz Argentine, je također e, postavilo jednu drugu e, razinu za kvira. Ali mi smo se sa kvirom bavili i ono totalnim off programima, mm-hmm. znači od ono, Pornjave do, kažem, <laughs> Raimunda Hoga koji je ono, nekako ta lijepa, plesna umjetnost.
0: E, danas više nema tih pobuna protiv kvira, više se ništa... Ovaj, da, rekao bih da... D-
1: mislim, bila je da... recimo prošle godine u kinoteci kad smo mm-hmm. imali filmski program a, pa se crkva bila odnosno eh uh, tamo pobunio zbog plakata, zbog plakata uh, da ali u principu ne ništa ozbiljno više da, nema
0: kako to što da zapravo kvir više nije nečešnije zanimljiv da. neprijateljskoj pod navodnike strani, ovaj. zašto se odjedno tako mislim, ono, izgubio se interes za pobunu protiv toga je li, li to dijeli razlog to što se kvire dalje nastavio održavati bez obzira da. na te pa se vidjelo da nema smisla ili uč... pa mislim to je sigurno bitka više...
1: koja se dugoročno morala izgubiti znači, mi, sigurno nije bilo održivo da skinci hodaju oko kvira 20 godina godina. E, mislim, tako ta, tu kondiciju smo mi nekako znali da nećemo morati imati na taj način. Da, kvir se održava od svih tih godina, pride se održava od svih godina. Međutim, moram reći da ipak stvar nije skroz ne, e, 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 I dalje postoje nasilje, i dalje nedavno je bilo to istraživanje da mnoge e, LGBTQ osobe žive u strahu, da su doživjele uh-huh. di, neku vrstu diskriminacije, da je velik postotak ljudi razmišljao ili pokušao samobojstvo. Znači, stvar možda ne mora biti na, prema vani toliko agresivna, međutim ljudi dalje žive u agresivnom društvu ili agresivnoj okolini ili dovoljno nesigurnoj da se sami osjećaju loše sa, sa sobom. Tako da to um, uvijek treba uzeti s nekom zrnom soli, mm-hmm. za, sa ono, uh, zrncem soli, ta ideja da, ok, sad više baš ne tučeš ljude po cesti, ali <laughs> ih malo tretiraš <laughs> um, I zbog toga mi se čini da je važno održavati kviri, da je važno surađivati sa institucijama, da se naprosto otvaraju uh, prostori za to. Naime, sad samo da kontekstualiziramo. Tijekom ovih 30 godina Hrvatske samostalnosti niti jedna javna institucija u Hrvatskoj nije napravila niti jedan samostalni queer program. Znači niti jedna, osim prošle godine Tiflološkog muzeja koji dalje, i sami dolaze iz nekakvog manjinskog da, da, uh, da, da. identiteta koji su napravili izložbu koja prati 20 godina LGBTQ aktivizma. Sve ostalo se dešavalo u suradnji s nekim. Znači vi kad odete na, ne znam, potpore koje se daju iz Ministarstva kulture i grada Zagreba. Znači, to za kvir programe, to su promili. Otkupi knjiga u knjižnicama. Znači, vi ne mrijete zapravo naći puno LGBTQ literature, u komiži na visu da, mislim, da, da, da. Uh, uh, to su važne stvari za građanje identiteta znači, i, a opet u tim sredinama se netko treba osjećati i dovoljno siguran da i dođe u knjižnicu da nešto pita pa da tamo kruži mislim naprosto identitet se moraju graditi u javnom uh-huh. prostoru također da se osnažuju i da se ti mladi ljudi osjećaju uh, dovoljno sigurno da se suprotstavljaju u tim svim vrstama uh, nasilja koje očito doživljavaju po tom istraživanju koje
0: nedavno izašlo E, ti se zvoni Kustos e, i kulturni menadžer. Ovaj, što je nezavisnoj sceni e, kulturno nezavisnoj scene zapravo najveći problem osim novca ono, kak, na, na, kako se nezavisna scena zapravo snalaz kod nas na tržištu.
1: Da. E, Mislim da ipak moramo ne preskočiti financijski dio. Mislim, kužim da je ono dobro, kao uvijek je problem novac, ali u Hrvatskoj zaista jest problem novac. Znači, to je nezaobjelj, naprosto je priča neodrživa. Količina sredstava koja se uljeva ili ne uljeva u nezavisnu scenu u Hrvatskoj je dugoročno neodrživa. I to ima mnogo, mnogo primjera. Međutim, mogu ih samo nekoliko navesti. Znači, meni je, recimo da ja slučajno radim u Ministarstvu kulture ili u gradu Zagrebu i da mi umjetnik poput Siniša Labrovića javno kaže da on ne može ostvariti svoju egzistenciju u Hrvatskoj svojim radom i da mora ići u Berlin raditi bilo što meni bi to bilo recimo prekretnica negdje u glavi i razmišljanju zato što to znači da je ne samo da je nedrživo za sad bilo koga nego u nekom području neki umjetnik koji je postigao E, rekao bih nešto najviše u Hrvatskoj Znači najpoznatiji umjetnik Možemo mi govoriti što god mislimo o njemu Ali on je neki superlativ u svom mm. radu postigao I poruka da takav umjetnik Da Hrvatska ne može osigurati Egzistenciju za takvog jednog umjetnika e, Sigurno nije dobra poruka Za mlade ljude koji sad završavaju Akademiju Ili koji razmišljaju se baviti umjetničkim radom I to je dugoročno e, sigurno porazno Za, e, za domaću kulturu neovisno labroviću mm-hmm. to može biti bilo to kodan?ći um, znači, kad su bile potpore za u tekom COida. Znači, hrvatski umjetnici su dobivali manje potpore od bilo koje druge branše u Hrvatskoj koji su dobivali potporu i kraće potpore. Znači, vi ste mogli biti umjetnik 20 godina, obrtnik 2 mjeseca, imali bi veću potporu zato što ste obrtnik, a ne zato što ste mm-hmm. umjetnik. I još su tamo bili razni kriteriji koliko si zaradio, prodao. Znači, tipa Vesna Parun ne bi dobila, ne bi prošla te kriterije i dobila potporu za COVID. Jer se knjige možda nisu prodale ili što god hoće, ili, ili zadnje, nije dovoljno zaradila. Zadnju
0: knjigo napisala ili 10 godin. Do dovoljno
1: zaradila određene godine. Znači to su stvarno porazne činjenice. Drugo, hrvatska kultura, cijela kulturna um, stvarnost uh, kako je podijeljena je na javni sektor i na nezavisnu kulturu. Javni sektor je onaj koji vuče 98% sredstava, sve ostalo ide na uh, ovaj nezavisni sektor. S tim da što se tiče kvalitete programa, količine programa koji se proizvodi izvan institucija, ja bih rekao da nadmašuje e, e, programe koji se proizvode e, u institucijama. Mm-hmm. E, znači, tu mora postojati neka vrsta valorizacije. Sad tu postoje razne zakonske e, osnove zbog, čo, zbog, so, zbog kojih se to ne može ostvariti. Znači, da vi e, recimo u udruzi koju ja e, vodim, koja producira tri festivala, da samo četiri osobe koje su zaposlene na puno radno vrijeme se mora provoditi preko 30 pro- projekata, znači to je 30 napisanih projekata, provedenih aktivnosti koje onda prelaze stotine aktivnosti i izvještaja za četiri plaće, dok bilo koje gradsko kazalište ima po stotinu i nešto zaposlenih mm-hmm. i ne razmišljaju o plaćama, radili, ne radili. Znači ja sam ne govorim točno kao koje su tu plaće potrebne koje nisu, međutim sustav naprosto funkcionira tako da s, većina sredstava koje su određene za kulturu Republici Hrvatskoj ide za očuvanje javnog sektora. To je neodrživo izbog toga što se i kultura sve više i mijenja. Znači, vi imate puno mladih umjetnika koji su freelanceri koji žele raditi projekte i kad, vi vidi, kad mi vidimo rezultate uh, koje oni dobe na natječajima za javne potrebe u kulturi, znači to su projekti za recimo plesne predstave, kazališne predstave, bilo koje, od 1,5 do 4 tisuće eura. Znači, to su novci koje vi, s kojima vi nemojte napraviti zapravo ozbiljan e, projekt. Mislim čak ni previše dobar projekt, odnosno projekt koji je produciran. Često to rezultira s time da e, umjetnici nažalost moraju raditi kratko vrijeme da produciraju predstavu zato što imamo i problem sa prostorima, znači naprosto ljudi nemaju gdje vježbati i raditi ili kad uđu na scenu. Imaju samo taj dan da postave svu tehniku i sve uklope. Uh-huh. A ta ideja da sad ti si ko nezavisni umjetnik imaš tri tjedna na nekoj sceni da zapravo sve uštimaš, da to na nešto liči, znači to kod nas nitko to nije imao, nikad. Mi surađujemo kroz kvir, perforacije u raznim evropskim mrežama sa desetak, 15 organizacije u Europi. Znači tamo kad se produciraju neki umjetnik, znači te stvari kad mi vidimo uopće razliku od honorara do uvjete, tehničke uh-huh. bilo koje druge podrške Znači, naravno da je apsolutno nemoguće e, drugi rezultati očekivati od toga da hrvatski umjetnici na koncu nemaju novaca ni da plate fotografa, da tu svoju predstavu i dokumentiraju i da je nekom pokažu. A kamo li da, e, da bilo što drugo, u, bilo što drugo e, ulože u postprodukciju? Znači, mi od te financijske reko bi čak katastrofe, ne možemo pobjeći. Znači s njom se treba pozabaviti. Ja razumijem novaca nema nikad, ali novaca zapravo ima. Novac je samo raspoređen na način koji je trenutno neodrživ. I u toj uh, kulturnoj politici, odnosno kulturnoj strategiji, i možda čak i bez previše uh, mrdanja sa novcima, da ide možda manje na institucije, više na nezavisni mm-hmm. sektor, bi se dalo napraviti uh, pozitivnih promjena. I pa samo da se osvijesti institucijama da su i one su odgovorne za uh, cijeli, cijelu ekologiju kulturnog sustava. Znači ne može se dogoditi da tijekom kovida institucije naprosto funkcioniraju, nezavisni sektor ono svi freelanceri nemaju odjedanput sredstva za život ili ako se produciraju predstave da baš institucije nikad ne, nemaju obavezu podržati nezavisnu scenu znači mi recimo kad radimo festival Najveće vremena s čim se mi bavimo je komunikacija oko rasporeda sa kazalištima. Znači, mi smo uvijek zadnja rupa nasvirali. A mi smo još jedan od većih kao festivala. Sad si možete zamisliti kad se javi neko s jednom predstavom koji bi nešto uh-huh. nekad radio, znači nema šanse da uopće odgovor dobiš, a kamo li da te neko stavi u program. I ti ne možeš ni planirati svoj uh, rad dva mjeseca unaprijed, tri mjeseca naprijed, jer naprosto uvijek, uvijek o visiš o rupama, o rupama. Koje, se, koje se dogode. I to je, nam na, na, na je s te strane zapravo situacija rekao bih, Neodrživa, odnosno vraćamo se opet na tog Lavrovića koji je nakon deset godina, 15 uh-huh. godina rade u Hrvatskoj shvatio da je, da je on dosegao svoj uh, maksimum, a maksimum mu nije bio neki veliki maksimum. Znači ja sam siguran da Lavrović u Hrvatskoj nikad nije dobio honorar veći od 1500 euro. Znači ja sam apsolutno siguran da se to nije dogodilo Za bilo što, što je radio. Mi možemo misliti da on stalno radi gluposti, da se to sve bezvezarije, ali, kažem, Sviniš Labrović je neko ime mm-hmm. koje je nešto, napra- neko je nešto napravio. A, a sad kako je sve sa svim ovim ispod njega, na neki način? Znači, neko ko radi u Rijeci, o čemu on može uopće uh, uh, razmišljati kao napretku u svom radu ili u karijeru. Znači, mi imamo, recimo, galerije koje nikad nisu platile, ne plaćaju ni jednog umjetnika koji izlaže. Znači, ti malte ne svoj Čekić i, i, i Čavao donosiš da zabiješ uh, po zidovima uh, galerije svoj radu. I takvih problema je zaista, nažalost, previše.
0: Da, a gdje, gdje je rješenje, gdje vidiš, gdje vidiš budućnost te ne nezajasne scene? Kak, šta, šta, što se treba zapravo napraviti? Da. Razpodjeljeno ovce, što se već spomenuo. Da, mislim, naravno,
1: financijski se to mm. treba sagledati. Znači, mi moramo vidjeti potrebe, ljudi pišu svoje projekte i pod, pod broju projekata se može vidjeti kolike su potrebe te scene. Znači, mi sad često imamo kao, a super, ove godine su nam se javilo mm. 500 projekata, ali mi smo je to dobrali 50 Znači, ne mrebe biti odnos 10 na 1. Znači, to je na EU razine nije, nije takva, takva konkurencija. Drugo, financijski možete vidjeti, tih 500 projekata je tražilo neki određeni iznos novaca. Ok, mi ćemo podržati možda 30% za početak ili 50%. Moramo vidjeti koje su potrebe i moramo znati što želimo od hrvatske kulture kao takve za pet godina. Iako to znači trebamo podržavati nezavisne umjetnike na plesnoj sceni, ili želimo imati tri koreografa koji su međunarodno prepoznati u svijetu. To se neće samo od sebe dogoditi, to će se dogoditi uz sustavnom podrškom. Znači, sigurno se na toj razini nešto treba promijeniti na razini promišljanja, na razini ove suodgovornosti, da svi sudjelujemo, da smo svi dio iste uh, ekologije u kulturi, na neki na, na, ekosustava, uh, znači da ne, mož, ne mogu muzei biti, muzej sigurnojne umjetnosti biti zatvoren za uh, mlađe umjetnike, ne kažem da je, samo kažem da treba postojati neki protok ideja, znači, na primjer, uh, domino ili organizacije poput Lazareta u Dubrovniku, Drugo more u Rijeci, um, MKC u Splitu, znači to su, umjetni, to su organizacije koje mogu do neke razine podržati lokalne umjetnike, ali nakon tog ih treba preuzeti netko dalje, znači e, nakon što se mi bavimo ne znam, mi smo producirali zadnjih deset radova željka Zorice Šiša ali njega nije tako nas preuzeo muzej suvremene umjetnosti i onda mu dao neke poštene uvjete uhum. da napravi veliku izložbu znači vlasna Delimara je čekala bogta 40 godina skoro da joj se dovodi izložba u MSU ja kažem samo da možda taj period ne treba dugo uhum, tako jer ti, vam, ti ne moraš 40 godina uh, se okay, penjati do nečeg uh, koje te možda nikad neće ne dočekati ili posthumno na neki način. To znači da onda zapravo radimo stalno baštinsku kulturu, ne, prema, prema nazad umjesto prema, prema naprijed. I, i, I još jedan moment koji mi se, da se može da bi se trebao uh, promijeniti je raditi na izjednačavanju, valoriziranja nezavisne e, produkcije u odnosu na sve drugo. Mm-hmm. E, a to znači da bi to trebalo biti shvaćano ne kao neki off e, produkcije ili off programi nego nešto što zaista je e, plodno tlo za razvijanje umjetnika, za eksperimentiranje, za micanje granica u samej formi mm-hmm. e, nekih umjetničkih e, medija, bih, e, bih rekao.
0: da se samo vratim sekundu na uh-huh. na kvir malo prije sisto bio rekao nešto kad smo, kad smo pričali o tome da je ovaj, kvira tog ima više i to. Uh-huh. Jel ja, ja, se bojiš da, 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 da bi kvir mogao pastiti u nekom trenutku da, da to postane nekakav trend zapravo da se ljudi počnu tim kvirom baviti iz hira zato što je to sad u modi, zato što je da, po televiziji ko, po, po filmovima. Uh, mislim razumijem, te, ja, ja se ne bojim zato što kvir cijela ta ideja kvira Uh, jest
1: uh, uvijek od, od, otkrivanje novih kvirova, novih horizonata. Naprimjer, mi smo znači, 20. prošle godine radili program sa seksualnim radnicima. Uh-huh. Znači, mi taj program nismo mogli raditi prije 20 godina. Jer je kvir bi, uh, ono, taj horizont kvira je bio puno bliži. Mi se danas ne moramo možda baviti uh, kvirom na toj razini samohranjih majki uh-huh, uh-huh. Ono, s tim prvim definicijama, nego rekao bih da danas osobe koje su kvir, su seksualni radnici. Recimo, u Hrvatskoj seksualni rad je vrlo tabuizirana tema. Više nego biti gej i biti lezbijen ili čak biti trans. Mm-hmm. Što je, recimo, također jedna od uh, uh, jedna od područja kojima, uh, u koja kvir sve više bi umjetnički mogao uh, ulaziti. Ali seksualni rad u Hrvatskoj je potpuno uh, tabuiziran. Vi se nemate, znači, vi nemate i dalje ni jednu skoro osobu koja... Uh, se za prava seksualnih radnika i radnica zalaže. To je zapravo zanimljivo,
0: zapravo vrlo rijetke javne osobe imaju uopće ikakav stav o tome. Da,
1: znači to je recimo područje ko prije, ko prije kad smo baš u kviru se raspravljali. Ali baš zato je meni taj kvir zanimljiv, zato što stavljanjem, odnosno guranjem kvira sve više u neki mainstream pod ta svjetla reflektora u taj centar, se otvara mogućnost sve ovih drugih uh, graničnih virova koje tek moramo uh, otkrivati. Uh, i, i, I to je ono što rekao bih da nikad tren nepresušni ne izvor uh, inspiracije i umjetničkog grada. Mm-hmm. Uh, tako da da, ja se recimo ne bojim toga, a ovo da će postojat kvir koji je glup, koji je površan, mislim, to je postovalo i prije. Znači, ja, ja to iskustvo imam kad smo mi prvi put radili kvir u New Yorku, Uh, prije možda 10-12 godina, i onda sam ja par tih svojih kolega, kuratora ovih ve- većih mainstream festivala po Americi, pitao da nam je preporuče neke kvir umjetnike iz svojih gradova koje bi mi mogli predstaviti u New Yorku. Ne? I oni su svi poslali neke prijedloge uh, onih kvirova koje svi prepoznamo. Znači, to bi uvijek neka burleska, Aha. neki drag show, nešto što je uh, zabavni program. Međutim, ovaj kvir s kojim smo mi htjeli ulazati, znači oni nikad se ne bi sjetili te ideje seksualnog rada ili na taj neki način. Da, ali ne. ne promišljaju kvir kroz tu prizmu uh, i, i zato mi se čini da je važno i podržati i mlađe kuratore koji razmišljaju o okviru izvan tog klasičnog uh, uh, rodnog i, i, i seksualnog identiteta seksualni rad bez obzira da li kvir ili
0: nije on je kao takav uh-huh. na margini na margini da, da, da. E, tvoj zapro ceo ceo tvoj umjetnički put zapravo boljanje kulturno, zaprave prošlo se jako puno prepreka ti se dugo radio i na na eurokazu je istog je ono mislim to je bila ta platforma gdje su, uh-huh. ono stvarno ti koji je razno razni umjetnici uspjeli ono izprofilirat ali ono baš radiš na projektima koji su uvijek došla, dosta zajaknjevi koji često šira javnost ne razumije temu, temu ne razumiju ne razumiju, e, prolazi kroz, ali ništa od toga te nije spriječilo ti si dalje nastavio, nisi odustao nakon Eurokazeve, ovaj kvir, pa domino pa on, šta tebe drajva da se ti uopće zapravo Zanimljiv. baviš <laughs> a da ne govorim naravno, ne, a novca baš ni nema Eurokaz nastaje to da, kužmite. Ehm um, mislim Eurokaz je
1: meni je bilo prekrasno iskustvo. Načemu ja sam kom mladi došao tamo sa 16-17 godina. Uh, i ostao sam tamo 6 godina. Ehm um, Mislim, takvih festivala poput Evroka za nažalost više nema, to je što, što ja kažem, znači, t, a kad kažem takvih festivala, festivala koji se ozbiljno rade, koji se programi zapravo zaista promišljaju, zato što se mogu promišljati, da vi imate grupu ljudi koja mogu godinu dana pripremati jedan program, znači to ni mine znači to se naprosto ti uvjeti su se promijenili na, 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 na našu žalost i to se sigurno vidi na, na našoj sceni, ne samo ovo što mi možemo do, dovesti, da ljudi gledaju i naprav stoji na ovo što mi vidimo na domaćim scenama, jer jednostavno umjetnici trebaju i vide što se vani dešava da s tim mogu rezonirati na neki način ne? ali taj drive ja sad ne znam, mislim ja bih rekao da imam neki psiho problem jer, ili ta tvrdoglavost ili ono kao idem dok ne dok ne stane sve Uh, ali, mislim, šalim se, meni je zapravo to jako sve uh, i dalje uh, inspirativno. Znači, mene uh, i dalje me zanima otkrivat uh, te, te rukavce začudnosti uh, kvira, ali u perufracijama, znači, otkrivat neke mlađe umjetnike, raz, promišljati s njima. Znači, najgore bi mi bilo kad bih mogla pretpostaviti ideje koje mi netko govori, kao aha već znam kam to ide. Znači to bi mi onda bilo ko da administriram, uh, ko da sam administriram nešto. Ali ovo kad mi se neko pojavi s nekim drugačim, drugačijim perspektivom, znači nešto što ja ne razumijem, to mi je naj, najdraže. I to me nekak drži uh, uh, u poslu, uh, rekao bih. Ne? Da.
0: Znači, um. nema, ne vidiš zapravo trenutak da ćeš... Ne, stalo ja si prije,
1: znači, ono kad završi festival sam mi što, okay, ovo je zadnji, sam otavljeno tako 20 godina tako da ne mislim da će da će, da će to stati, ali kažem na, na, ja, ja se isto lako zasitim stvari, znači ja sam nakon par godina kvira pokrenuo perforacije uh-huh. pa sam ono kao kvir u New Yorku. znači stalo nešto izmišljam challenge samom, uh, samom sebi ali kažem, ono što me tu i dalje drži je uh, ekipa koja se oko tog kvira uh, vrti. Znači nama sad uredu, kao što sam rekao, rade ljudi koji imaju 25-27 godina, znači, koji su imali 5 godina kad je kvir počeo. I to mi ono prekrasno, ili mi kažu joj pa ja sam bio na kviru na, na fakultetu pa sam nešto gledao pa ih zanima. Znači to mi je ono super, nekad se to osjećam staro, kao ono ljudi mi govore vi. Znači, a, ali ja se tak ne zasada barem ne osjećam kao da sam izvan te, te priče, jako možda i jesam. I još jedan moment skroz osoban. Ja u cijelom tom kviru zapravo sam negdje vrlo strejca s ovom negdje proživljavam sve te Aha. kvirove u glavi kroz te umjetnike. Ja sam ko ono, ne znam, ko vampir. <laughs> e, je fenomenalno raditi produkciju, kazališta ili plesa, jer su to predstave koje je relativno, odnosno projekti koje je relativno brzo idu. Znači, mm-hmm. ja ne, nikad ne mislim da bih mogu raditi film. I ono, pet godina moraš visiti na jednoj temi. Znači, ovo se ja bavim jedno seksualnim radom. Duboko uđemo u tu temu, razmišljamo o poziciju seksualnih radnika, što sve to znači na filozofskoj, ekonomskoj, moralnoj, bilo kojoj temi. I sljedeće godine se bavimo nečim drugim. Sad se bavimo feminističkim performansom. Znači, s te strane mi je to apsolutno zanimljivo. Ovo ti daje neku Uh, uvid u, u neke stvari koje možda sam ne bih do toga došao, a nekako se i na kalem na umjetnike koji onda su u to, dub, u to duboko ušli, mm-hmm. pa ja samo ono kao pokupim. Uh, i, ono najbolje. Da, ne, mislim evo, ta, i, i površno i duboko, ne znam kako je to vezmo.
0: <laughs> <laughs> Dobro da vam hvala ti puno evo, s tim mislima, tvojim, zapravo, tvojim oduševljenjem kvirem koje traje već jako dugo i da, <laughs> ovaj, ćemo onda završiti ovaj razgovor, hvala ti puno na gostovanju i puno Svala. sreće sa akvirom na i puno dobrih tema u budućnosti.
1: Hvala.